0: Herzlich willkommen bei meinem Vortrag Lernschwächen und Konflikte. Ich wollte in diesem ähm, LRS-Kongress, im fünften LRS-Kongress, eigentlich nochmal den Vortrag Teufelskreis-Lernstörung ähm, wiederholen. Dann ist mir aber im Internet etwas begegnet, das ich so nicht stehen lassen konnte und auch nicht stehen lassen kann. Und ich möchte hier nochmal darauf besonders eingehen, weil das so wichtig ist, wenn wir Schüler und Kinder mit Lernschwächen haben, da muss man ja wissen, womit wir es zu tun haben. Das ist sowas von wichtig. Und deswegen möchte ich diesen Vortrag heute nochmal halten. Schauen wir uns doch mal an, was bedeutet denn das, wenn Kinder... hm, Was ist jetzt hier los? Okay, wenn Kinder Probleme in der Schule haben, was bedeutet eigentlich Lernen an sich? Das Lernen. Wie lernen Kinder, bis sie in die Schule kommen? Die Kinder leben ja im Kindergarten, also bis sie in die Schule kommen, bis sie so fünf, sechs Jahre alt sind, in der Welt der Tassen. Das haben übrigens, dieses Beispiel haben übrigens Beetz und Bräuninger in ihrem Buch Teufelskreis Lernstörungen so geprägt, diese dieses Buch kann ich nur allen empfehlen, die sich auch noch mal intensiv mit dem Thema beschäftigen wollen. Und was bedeutet das Welt der Tassen? Weil es ist ja egal, wie die Tasse steht, wie rum sie steht, ob ein Henkel nach rechts zeigt, ob einer nach links zeigt, ob die Tasse vielleicht sogar auf dem Kopf steht. Es ist immer eine Tasse dann kommen die Kinder in die Schule und wenn wir uns mal die Buchstaben und Zahlen anschauen, dann ist es gar nicht mehr egal, wie rum der Buchstabe steht, wie rum die Zahl steht. Ja, 6 und 9, wenn wir uns die beiden Zahlen mal anschauen, wie ähnlich die sind oder eben D, B, N, U, Q, P, dann sehen wir schon, dass die Kinder jetzt nicht mehr es so einfach haben. Ja, sie müssen jetzt genau erkennen, um welchen Buchstaben oder um welche Zahl es sich handelt. Wir können jetzt nicht mehr einfach irgendwas umdrehen, auf den Kopf stellen. Das geht nicht mehr. Und jetzt ändert sich ja auch noch Folgendes. In der Schule ist es nicht mehr egal, ob du etwas falsch machst. Im Kindergarten, Tasse kann eben mal so oder so rumstehen oder auf dem Kopf, ist egal, ist eine Tasse. Und jetzt kommt das in die Schule dass das ist eben nicht egal, ob das Kind eine 6 oder 9 schreibt oder eine 12 oder 21, ein D oder B. Und hier ist natürlich auch noch Folgendes, dass natürlich alles bewertet wird, benotet wird. Am Anfang vielleicht noch nicht Noten, aber das Kind weiß, ob es etwas gut oder schlecht gemacht hat. Ja, in der Schulzeit zählt dann sehr schnell nur noch die Leistung. Aber wie ist denn das? Ist denn jedes Kind, das in die Schule kommt, schulreif? Hat es alle Voraussetzungen, die es fürs Lernen benötigt? Definitiv nein. Remolago hat es uns erklärt und auch bewiesen, dass ein Kind zwischen vier und zehn Jahren, also zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr schulreif werden kann. Jetzt überlegen wir mal, wenn ein Kind erst mit zehn Jahren schulreif ist und alle Voraussetzungen für Lernen hat, was passiert dann in den vier oder fünf Jahren, die es aber vorher schon in die Schule gehen muss? Ursachen für Lernprobleme sind so komplex. Und wenn ein Kind jetzt, wie gesagt, ein, das nennt man dann Entwicklungsverzögerung hat, also noch nicht wirklich schulreif ist, noch nicht alle Voraussetzungen hat, dann kann es eine Entwicklungsverzögerung in mehreren Bereichen sein. Es kann aber auch in einem einzigen Bereich eine Entwicklungsverzögerung vorliegen. Und das kann auch schon zu Problemen führen. Aber nur wieder im Kontext mit ganz anderen Bedingungen. Also es braucht immer viele Ursachen, damit ein Kind wirklich richtig große Probleme beim Lernen hat. So Und solche Entwicklungsverzögerungen können sein bei der Orientierung, der Raumlage, bei der Sprache oder Sprachverarbeitung, das ist übrigens ein sehr wichtiger Bereich, ne? bei der optischen Wahrnehmung, bei der akustischen Wahrnehmung, bei der Serialität, der zeitlichen und räumlichen Zuordnung von Einzelwahrnehmung. Alles super wichtig fürs Lernen. Dann hört man ja sehr oft oder die Eltern kommen sehr oft zu mir und sagen mir, ja, mein Kind kann sich nicht konzentrieren und deswegen kann es auch nicht ordentlich lernen. Das ist auch sehr, sehr oft ein Trugschluss. Ja, es gibt Kinder, die können sich wirklich nicht so gut konzentrieren und haben deshalb Probleme in der Schule. Aber ganz oft ist es gar nicht das ursprüngliche Problem, sondern die Folge von etwas. Wenn ein Kind nämlich in der Schule zum Beispiel ähm, nicht mitkommt, jetzt zum Beispiel Mathe, versteht Mathe einfach nicht, ähm, versteht die Rechenwege nicht, ähm, hat noch keine Mengenvorstellung, dann ist es irgendwann frustriert. Und wenn es dann äh, keine Erfolgserlebnisse hat, dann wird es noch frustrierter. Und dann ist es irgendwann entweder von sich selbst enttäuscht oder auch die Eltern, der Lehrer ist enttäuscht von dem Kind. Und das führt ja alles in eine Teufelsspirale, weil das Kind immer frustrierter ist, dann wird es Mathe einfach nicht mehr mögen oder eben auch Rechtschreibung Deutsch nicht mögen. Und was passiert? Es wird alles schön finden, was nicht Mathe und Deutsch gerade ist. Also das Kind soll gerade Mathe machen und dann hat es auf einmal Hunger oder im Klassenraum sitzt es und sieht draußen einen Vogel. Das ist alles interessanter außer Mathe. Und das sieht man dann als nicht konzentrieren. Oder was eben auch sehr unterschätzt wird, Warum können sich ganz, ganz viele Kinder nicht konzentrieren? Weil es so laut in den Klassenräumen ist. Das erzählen mir so oft meine Schüler. Sie können sich einfach nicht auf das Wesentliche konzentrieren, weil es so laut ist. Und es ist auch erwiesen, dass besonders störend für das Kurzzeitgedächtnis Stimmen im Hintergrund sind. Ja, es ist klar, zu viel Fernsehkonsum, zu viel Zeit an der Spielkonsole oder am PC fördert allen, alles nicht die Konzentration. Was auch mir in Berlin in den Schulen ganz oft begegnet ist, die Kinder sind ohne Frühstück in die Schule gekommen, viele trinken zu wenig, trinken das Falsche, nur so süße Plämpe und zu wenig Schlaf. Zu wenig Schlaf ist ähm, echt wirklich ein Problem geworden bei vielen Kindern. Und natürlich zu wenig Bewegung, das wissen wir ja auch inzwischen. Die Ursachen für die Lernprobleme sind also sehr, sehr vielschichtig und setzen sich aus ganz vielen, ich habe hier nur elf Punkte aufgelistet. Es gibt noch viel mehr natürlich Ursachen, aber ganz oft sind es auch Vorurteile, die die Probleme erstmal richtig beflügeln und richtig ähm, äh, viel schlimmer machen. Dann auch, Glaubenssätze der Eltern und Lehrer, deswegen habe ich auch ähm, jemanden gesucht, der mir zu den Glaubenssätzen hier auf dem Kongress noch mal einen Vortrag hält, weil das ist so wichtig zu wissen, was negative Glaubenssätze alles Schlimmes bewirken können, Schlimmes oder eben ähm, was sie alles verhindern können, nämlich dass ein Kind ähm, Mathe gerne lernt oder Deutsch gerne macht. Wenn Wenn ein Vater oder eine Mutter sagen, ich kann das nicht, also kannst du das auch nicht, ja, dann wird das Kind nicht mehr an sich glauben, dann wird das das übernehmen und sagen, gut, Papa konnte kein Mathe, kann ich auch kein Mathe. Und es wird es dann auch nicht mehr versuchen. Oder Glaubenssätze der Lehrer, du kannst das nicht, du bist dafür zu dumm. Viele Lehrer sprechen das natürlich nicht aus, du bist dafür zu dumm. Aber unsere Sprache, ja, ist ja besteht ja aus ganz vielen, man muss es nicht mal sagen, die Kinder begreifen trotzdem, was der Lehrer meint. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass auch viele Lehrer verstehen, was sind Glaubenssätze, wie funktioniert das in der Beziehung zwischen uns, mir und dem Kind. Das Kind kann ja alles lesen in unserem Gesicht, in der Gestik, in der Mimik, die Kinder sind ja nicht blöd, das ist es ja. Die verstehen ganz genau, dass der Lehrer jetzt gerade oder der, die Mama oder der Papa jetzt gerade denken, du wirst es nie können. Doch dann gibt sich der Schüler natürlich auf. Ursachen sind natürlich auch die schlechte Ausbildung der Lehrer. Das dürfen wir nicht unterschätzen, dass viele Lehrer in die Schule geworfen werden und eigentlich didaktisch gesehen nicht so viel gelernt haben während des Studiums und auch äh, psychologisch. Also da fehlt so viel in der Lehrerausbildung. Diese Lehrerausbildung muss unbedingt revolutioniert werden. Da wird mir bestimmt auch jeder beipflichten. Was eben auch unterschätzt wird, wenn ein Lehrer selber das Fach nicht mag, wie soll er das gut unterrichten? Wenn ich selber nicht für etwas brenne, wie soll ich die Kinder dazu bewegen, dafür zu brennen? Es gibt ja ganz viele Lehrer, die haben Mathe während des Studiums extra abgewählt. Aber dann kommen sie in die Schule und was passiert? Sie müssen Mathe unterrichten. Ja? Und wenn ein Lehrer also selber Mathe nicht mag, dann wird er nicht so ein guter Lehrer sein. Selbst wenn er sich das sonst wie gut aneignet. Aber wie gesagt, die Kinder spüren das. Die spüren das sehr, sehr gut. Und wenn sie jetzt selber auch noch Probleme mit Mathe haben, ja, dann wird es schwierig. Es ist nicht unmöglich, aber es wird schwieriger. Dann, was mir sehr oft auffällt, es gibt sehr viele, sehr schlechte Lehrbücher mit verwirrenden Inhalten. Da werden zum Beispiel zu viele Rechenwege, manchmal sogar falsche Rechenwege gleichzeitig angeboten. Ja, darüber könnte ich jetzt einen ganzen Vortrag halten. Es gibt aber auch schon... Ich habe es irgendwo gesehen, ich weiß es jetzt nicht so genau, irgendwo hat auch jemand schon einen Vortrag über die ähm, Mathebücher gehalten. Ein Professor, der richtig mit Beispielen aufzeigt, wie schlecht unsere Lehrbücher geworden sind. Nicht alle, ne? aber es gibt eben auch wirklich schlechte Lehrbücher. Und was das, ähm, eine ganz große Schwierigkeit für ganz, 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 ganz viele Kinder und Schüler ist, dass in der Schule der Lehrplan nur noch durchgeprügelt werden kann. Der ist so voll, die Lehrer müssen so schnell durch durch die Themen gehen, sie können kaum üben mit den Schülern, sie können kaum wiederholen. Es ist einfach keine Zeit da. Und wie lernen wir, wie lernt unser Gehirn am besten, indem wir immer wieder wiederholen. Und das mache ich in meiner Praxis, das ist das Grund. Grund, das gehört mit zu den Grundsystemen, mit zum so Grundsystem, zu den Grundvoraussetzungen, warum meine Schüler bei mir was lernen. Ich immer wieder wiederhole. Ich sage meinen Schülern immer, ich wiederhole alles so lange, bis es aus den Ohren rauskommt. Nur dann kannst du es auch unter Druck und in der Schule ähm, auch hinkriegen. Ne? So natürlich, ähm, wenn ein Kind Angst vor Fach hat, dann äh, wird das sehr oft zu Blockaden führen und Blockaden blockieren das Gehirn, sagt das ja schon. Und dann kann das Kind natürlich auch nicht lernen und nicht vorankommen. Fehlendes Bildungs- Selbstvertrauen ist auch klar. Die Kinder trauen sich einfach nichts mehr und ähm, werden vieles gar nicht angehen und dadurch ne? Es ist immer dieser Teufelskreis. Wenn ich mir nichts traue, kann ich nichts dazulernen. Wenn ich nichts lernen lerne, habe ich wieder Probleme und so weiter und so fort. Ja, schlechte Förderung ist natürlich auch so ein Thema. Wir haben einfach in Deutschland kaum Möglichkeiten, die Kinder richtig gut in der Schule zu fördern. Leider. Ja, und das hatte ich ja auch schon mal gesagt, Entwicklungsverzögerungen zu früher Einschulung ähm, oder zu viel Unterricht versäumt, ähm, die Scheidung der Eltern, also die Liste kann noch wirklich gut verlängert werden. Ich möchte jetzt aber auch noch mal ganz, ganz klar darauf eingehen, was Lernschwächen nicht sind. Und es gibt so viele Vorteile, auch ähm, falsches Wissen, das immer noch verbreitet wird, ähm, da, manchmal leide ich da richtig drunter, weil ich nicht verstehe, warum es so schwierig ist, dieses ganze Wissen, das wir inzwischen haben, über das Lernen, über das Gehirn, warum es immer noch so schwierig ist, das in die Schulen zu bringen, dieses Wissen. Also wer eine LRS oder eine Rechenschwäche hat, diese Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche, wer Probleme in der Schule hat, der ist nicht krank. Das ist keine Krankheit. Und es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Diese Menschen sind nicht dumm. Es wird auch nicht vererbt. Das wird auch oft gesagt, wenn der Vater oder die Mutter eine LRS oder eine Rechenschwäche haben, dann muss automatisch das Kind es auch haben, wenn es in der Schule Probleme zeigt. Nein, muss es nicht. Deswegen, weil ich diesen Vortrag jetzt hier vorbereite, habe ich auch noch mal über die Vererbung einen Vortrag wiederholt, den habe ich mal vor, beim zweiten oder, naja, ich glaube, beim ersten oder zweiten Vortrag-Kongress äh, vorbereitet. Den wiederhole ich nochmal, weil es so wichtig ist, zu wissen, wie funktioniert denn Vererbung eigentlich. Selbst hierfür, ne? ob ein Kind Lernschwächen hat oder nicht, selbst hierfür ist dieses Wissen, um wie die Vererbung funktioniert, sowas von wichtig. Was auch ganz wichtig ist, nein, eine LRS und eine Rechenschwäche muss nicht lebenslang da sein. Es gibt natürlich Einzelfälle, da ist es so schwierig. Die haben eine richtige Legasthenie und Dyskalkulie. ähm, Da da gibt es aber auch Ursachen dafür. Die können natürlich, natürlich ihr Leben lang irgendwelche Probleme haben mit Lesen, Schreiben, Rechnen. Klar, dass es diese Fälle natürlich auch gibt. Aber die meisten, die meisten müssen eine LRS oder Rechenschwäche nicht ihr Leben lang haben. Und ich habe das schon so oft bewiesen. Ich habe schon so vielen ähm, Erwachsenen auch geholfen, die zu mir gekommen sind. Und wir haben es geschafft. Ja? Eine 36-jährige äh, junge Frau, die die Firma ihres Vaters übernehmen wollte und dann Merkt deswegen eine Ausbildung haben muss und einen eine Meistertitel und dann gemerkt hat: Uff, Mathe ist ja immer noch das Problem. Oh, Und dann hat sie sich testen lassen und die Psychologin hat zu ihr gesagt: Nee, also hm, mit dieser Mathe-Schwäche, da, da werden Sie das nicht schaffen. Machen Sie irgendwas anderes, machen Sie was Kreatives oder irgendwas mit Lesen und Schreiben, das ist bei Ihnen gut. Aber Mathe, nee. Ja, dann hat diese junge Frau mich aber gefunden wir haben anderthalb Jahre zusammengearbeitet und sie hat ihren Meister bestanden, sie hat ihre Prüfung bestanden. Wir haben einfach nochmal von ganz vorne angefangen, haben uns durch die Mathematik durchgearbeitet und sie hat ihre Prüfung bestanden. Es ist nicht richtig, dass so viele denken, dass man dann nichts mehr machen kann. Und auch so vielen Erwachsenen in Deutsch habe ich schon so oft geholfen, einer, ein junger Mann wollte Polizist werden. Er hat es geschafft. Ein anderer ist Manager in einem großen Betrieb und der hatte schon eine Schreibblockade, weil sein Chef hint, immer hinter ihm im Rücken stand und seine E-Mails mitgelesen hat und dann gesagt hat: Wie schreibst du denn? Das, das ist doch peinlich. Ne? So, der hat es auch geschafft. Mit, mit ihm habe ich nur neun Monate lang Rechtschreibung geübt. Neun Monate. Einmal in der Woche. Was eben auch ganz wichtig ist zu wissen, eben das ist auch wichtig für Eltern und Lehrer, damit sie besser mit diesen Kindern klarkommen, zu wissen, diese Kinder sind nicht faul. Die wollen auch lernen. Wollen sie. Sie können es nur nicht, weil sie nicht die richtigen Bedingungen haben. Und sie müssen nicht nochmal üben und nochmal üben und nochmal üben und nochmal üben. Das bringt nichts. Klar, üben bringt etwas, aber nur, wenn man genau weiß, was man da tut. Wenn man eine genaue Didaktik und Methodik da hat. Ja? Wenn man jemanden hat, der genau weiß, wie muss man mit Kindern, mit einer LRS, mit einer Dyskalkulie oder Rechenschwäche arbeiten, einfach irgendwie was üben, das bringt nichts. Und was eben auch ganz wichtig ist, die Schwierigkeiten wachsen sich eben nicht von alleine aus. Ja? Ach, der Knoten wird schon noch platzen irgendwann. Nein, ich sage auch immer. Also je eher Sie Hilfe suchen und Ihrem Kind die richtige Hilfe finden, desto besser, weil ja, es ist doch ein Unterschied, was ein Kind alles in der zweiten Klasse wissen muss oder in der fünften oder sechsten. Ja? Und wenn das Kind schon in der fünften Klasse ist, dann muss man viel, viel, viel mehr nachholen und Wissen aufbauen, als wenn das Kind in der zweiten Klasse ist und dort erstmal schon äh, die Grundlagen mitbekommt. Das ist doch ganz wichtig. Ohne die Grundlagen kann ja auch alles andere nicht, nicht kommen oder nur der Schwerheit. Und dieses hier, das hier, was ich jetzt zeige, ist etwas, was mir so am Herzen liegt, weil tatsächlich in ich im Dezember 2021 sowas gefunden habe im Internet, das gesagt wird, eine LRS oder Rechenschwäche eine Ursache dafür ist der Eigensinn der Kinder oder schlechte Erziehung der Kinder. Also als ich das gelesen habe, bin ich vom Stuhl gefallen, ganz ehrlich. Ich war völlig, völlig, völlig geschockt und keine Ahnung. Und ich dachte, wir sind da raus aus dem Zeitalter, wo man so etwas denkt, habe ich wirklich gedacht. Aber Dezember 2021 lese ich im Internet, Ursachen für LRS und Rechenschwäche ist auch unter anderem Eigensinn der Kinder oder eine schlechte Erziehung der Kinder. Das sind sehr veraltete Ansichten und auch dafür habe ich einen Vortrag extra vorbereitet, damit einfach klar ist, auch mal woher das kommt, ja. Und da stelle ich gleich die Frage, wie treten denn Lehrer und Eltern den Kindern gegenüber, wenn sie so etwas denken? Ach, das Kind ist nur eigensinnig, das will ja gar nicht. Doch. Oder das Kind wurde schlecht erzogen. Wenn ein Lehrer zum Beispiel so etwas beigebracht bekommt. Und ihm gesagt wird, also wenn ein Kind diese Rechtschrift oder Rechenschwäche hat, dann ist das Kind eigensinnig, das will nicht. Oder die Eltern haben das so schlecht erzogen, überbehütet, unterbehütet. Es gibt ja so viele tolle Begriffe für Eltern, schlimm, weil das alles Vorurteile sind. Und ich finde es auch nicht schön, dass man immer wieder den Eltern sagt, ihr seid Helikoptereltern, ihr seid U-Boot-Eltern und ihr seid die Eltern, ja, also. Eigentlich müssen wir doch alle uns in ein Boot setzen, Lehrer, Eltern, Lerntherapeuten, um, um den Kindern zu helfen. Das ist doch wichtig. Wie gesagt, wie treten denn Eltern und Lehrer den Kindern gegenüber, die denken, das Kind ist eigensinnig, das will nur nicht. Oder wie treten Lehrer und Eltern gegenüber, wenn der Lehrer denkt, die Eltern ziehen ihre Kinder schlecht. Ja? Was ist? da kriselt es doch sofort, das, das, ja, das, das geht doch gar nicht. Dieses Bild hier, wir sind doch eigentlich längst aus dem Jahrhundert heraus, wo der Lehrer ähm, sagt, du bist schlecht erzogen hier. Ne? Früher hat man die Kinder ja noch geschlagen in der Schule, zum Glück sind wir da längst drüber weg, aber diese alten Vorstellungen, ne, die sind immer noch, in unseren Köpfen und werden teilweise auch noch vermittelt. Und das ist so schlimm, finde ich. Wir müssen da weg von. Weil nur dann können auch Lehrer und Eltern und Kinder ganz anders miteinander reden und miteinander umgehen. Wir brauchen noch das gegenseitige Verständnis. Und das Problem ist ja auch, jedes Kind entwickelt sich, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, unterschiedlich. Es entwickelt sich nicht nur unterschiedlich, jedes Kind lernt auch anders. Und nicht jede Lernmethode ist für jedes Kind gleich gut. Das wissen wir ja inzwischen eigentlich auch. Leider ist es in der Schule für die meisten Lehrer kaum möglich, darauf einzugehen. Unser Schulsystem muss verändert werden. Und wenn das Kind jetzt da ist und Probleme hat, dann erlebt es tagtäglich Abwertung. Das Selbstwertgefühl sinkt und das Selbstvertrauen. Und irgendwann ist es gleich null. Ja? Und das gilt für alles, was mit der Schule zu tun hat. Das kann natürlich auch sein, dass sie, wenn sie aus der Schule rausgehen, ein ganz anderes Selbstwertgefühl haben. Und Kinder, die jetzt kein Selbstwertgefühl, Vertrauen mehr haben. Die werden auch nicht mehr fragen. Die werden nicht mehr probieren. Die trauen sich einfach nichts mehr. Die melden sich auch nicht mehr. Die ziehen sich zurück. Viele entwickeln Ängste. Nicht alle, aber auch sehr viele. Und was sind die Folgen? Natürlich Vermeidensstrategien und Lernprotest. Vermeidensstrategien, sie versuchen, diesem ganzen Lernen zu entgehen. Sie sind unkonzentriert, habe ich jetzt schon am Anfang auch ein bisschen was gesagt. Hausaufgaben werden dann natürlich zur Zerreißprobe. Sie verweigern das Lernen, ist doch klar. Oder was auch ist, sie werden zum Klassenklon, stören ständig, werden verhaltensauffällig. Oder die, die auch im Gegenteil manchmal sich total zurückziehen, ja die dann irgendwann nicht mehr auffallen, die einfach nur träumen oder die sind oft krank. Das sind übrigens die Kinder, die, bei denen man ganz, erst ganz spät oft merkt, dass das Kind ein Lernproblem hat, weil die, sind, die fallen nicht auf. Und diese Kinder, wie gesagt, geben irgendwann sich auf, haben dann nur noch Misserfolge im Einfach oder sogar in mehreren und irgendwann denken sie, ja, ich bin ja dumm, ich kann das nicht. Und dann werden sie es auch, wie gesagt, nicht mehr probieren und nicht mehr versuchen. Zum Teufelskreis Lernstörung habe ich ja schon kurz was gesagt. Hier habe ich das nochmal so ein bisschen ne, in ein Kava verarbeitet. Kava bedeutet, jeden Buchstaben habe ich genommen und dazu ähm, was zum Thema Teufelskreis dazu gefunden. Ne? Ja, also ein Teufelskreis bedeutet ja Lernen, Dass die Bedingungen, die das Kind hat, dazu führen, dass die Probleme noch größer werden und von alleine auch nicht gelöst werden können. Und nun mal zu den Konflikten in der Familie. Es gibt viele Konflikte in der Familie, wenn ein Kind, sehr unterschiedlich, wenn ein Kind ähm, irgendein Lernproblem hat. Manche Eltern leiden so derartig mit, dass das Kind das merkt. Aber ein Kind wird niemals selber wissen oder unterscheiden können, was passiert da eigentlich mit meinen Eltern. Mein, meinen Eltern geht es jetzt schlecht, wann ich schlechte Noten schreibe. Was passiert da mit dem Kind? Das wird so unter Druck gesetzt. Und es kann ja auch gar nicht wissen, was jetzt passiert, wenn meine Eltern so leiden, weil ich so schlecht in der Schule bin, hören die vielleicht auf, mich zu lieben? Oder genau dasselbe Problem, nur ganz anders herum: wenn Eltern nie selber Probleme hatten, dann haben die manchmal wenig bis gar kein Verständnis dafür. Oh, ich konnte Mathe immer, wieso kann mein Kind das nicht? Und ich bin regelmäßig auf 180, wenn ich mit meinem Kind Mathe mache. Ja? Auch das setzt das Kind natürlich unter Druck. Wahnsinnig. Und ähm, warum leiden oder haben denn so viele Eltern so diese Konflikte mit ihren Kindern? Weil da eine ganz große Angst dahinter steht. Und das ist der Hauptkonflikt, der alles überschattet. Das ist nämlich die Frage, wie sieht die Zukunft meines Kindes aus? Jede Mutter, jeder Vater möchte dass ihr Kind eine gute Zukunft hat. Aber wir wissen, wie schwer es in Deutschland ist mit einem schlechten Schulabschluss. Da steht alles dahinter. Das Kind soll gut leben, es soll ähm, einen guten Beruf ergreifen können, es soll nicht arm sein, wenn es groß ist. Ja, das ist so ein großer Konflikt, da stehen so viele Ängste dahinter. Und wenn die Eltern zu mir kommen, höre ich das auch oft. Ne? Das gibt es geht jetzt in der zweiten Klasse und die Eltern sagen zu mir, mein Kind wird wohl niemals ein Abitur machen können. Und dann sage ich, stopp. Was, im, was in zehn Jahren ist, das wissen wir gar nicht, das können wir auch nicht wissen. Und wir wissen auch gar nicht, Ob es dann so wichtig sein wird, noch Abitur zu machen, ob es vielleicht auch ganz andere, viele tolle Berufe gibt, die man auch ergreifen kann. Und wenn wir nur an die Zukunft denken, vergessen wir nämlich das Heute, hier und jetzt. Das heißt also, wir leben nur für die Zukunft, wir zerstören das Hier und Jetzt für die Zukunft. Aber. Es ist wichtig, dass das Kind jetzt merkt, dass wir es lieben, dass wir es unterstützen. Jetzt braucht es unsere Liebe und Unterstützung. Deswegen müssen wir uns natürlich auf das Hier und Jetzt konzentrieren und noch nicht, was in zehn Jahren ist. Außerdem, vielleicht hilft es ganz vielen Eltern zu wissen, es ist alles möglich. Wie gesagt, selbst Erwachsene können Lesen, Schreiben und Rechnen noch lernen und ihre Probleme überwinden. Und wenn es nicht sofort das Abitur macht, es kann später alles nachholen. In Deutschland können wir jeden Abschluss nachholen. Natürlich ist der Weg manchmal schwieriger, aber es ist nicht aussichtslos. Und manchmal ist es wirklich besser, einfach darauf zu vertrauen. Und das ist ganz wichtig, dass wir darauf vertrauen, dass mein Kind seinen Weg gehen wird. Oder dass dieser Schüler seinen Weg gehen und finden wird. Aber es braucht immer die Unterstützung in der Familie und auch der Lehrer. Was können wir tun so so als erstes, so als erste Hilfe? Natürlich sollten wir, das habe ich gerade schon gesagt, das hier und jetzt gestalten und die Stärken suchen. Was kann mein Kind eigentlich super? Wo ist es gut? Wo kann ich es vielleicht sogar bewundern, weil ich denke, oh wow, davon dass es das kann, das ist ja toll. Wir sollten so früh wie möglich Hilfe holen. Nicht warten, bis das Kind völlig im Brunnen gefallen ist. Ja? Und die Eltern müssen immer ein starker Baum für ihre Kinder sein. Die Eltern müssen immer an ihre Kinder glauben. Wir Eltern sind der Rückhalt der Kinder. Und das ist so wichtig für die Kinder, dass wir an die glauben. Wir müssen deshalb auch unsere Glaubenssätze überprüfen. Ja? Wenn Sie den Vortrag über die Glaubenssätze noch nicht gehört haben, schauen Sie sich den unbedingt an. Manchmal reicht es auch einfach, wenn wir jetzt selber merken, Kind, wir machen Hausaufgaben, Kind will wieder nicht und na, jetzt merken wir langsam, uh, 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 ich werde jetzt, oh, jetzt werde ich aber wütend und mm, jetzt werde ich aufgeregt und das, na, ich könnte jetzt explodieren dann hilft auch einfach mal durchatmen, Raum verlassen und manchmal braucht man auch selber Hilfe. Und die Konflikte, die zwischen Schule und Eltern entstehen, muss man ja auch mal kurz betrachten. Der Hauptkonflikt ist nämlich auch hier, gebt meinem Kind bitte eine Chance. Der Hauptkonflikt besteht ja darin, dass Lehrer die Kinder bewerten müssen, und ja, ob sie wollen oder nicht, auch Schulempfehlungen Schulempfehl- zum Beispiel aussprechen müssen. Viele Lehrer stehen da ja wahrscheinlich selber im Konflikt. Ne? Was mache ich denn jetzt? Welche Empfehlung gebe ich diesem Schüler? Und die Eltern denken aber wieder an die Zukunft. Ich möchte, dass auch mein Kind eine Chance bekommt. Viele Eltern haben das Gefühl, dass das ist Kind nur, und das ist auch ganz oft so, nicht immer, ne? aber ganz oft geschieht es ja auch so, wir haben diese Schubladen, wir, wird das Kind reingesteckt und fertig. Manche Eltern haben auch das Gefühl, dass ihr Kind gar keine Chance hat, da wieder rauszukommen. Und das ist eben in unserem Bildungssystem so ein ganz, ganz großes Problem, dass viele Kinder nicht die Chance bekommen, die sie bekommen sollten. Leider. Ähm, Was können denn auch Lehrer tun, um diese Kinder besser zu unterstützen? Ich habe ja schon gesagt, viele Lehrer haben ja zu wenig Wissen zu diesen ganzen Problemen oder zu viel Halbwissen, weil es einfach im Studium viel zu wenig vermittelt wird. Es ist kaum Thema. Was eben auch wichtig ist für Lehrer, bitte lesen Sie sich die Erlässe und Nachteilsausgleiche durch, die es in jedem Bundesland gibt. Die sind viel zu wenig bekannt. Aber die bieten wirklich teilweise sehr gute Möglichkeiten. Die sind natürlich in jedem Bundesland anders. Deswegen äh, muss man einfach mal schauen. Eintippen, Nachteilsausgleich, NRW oder so. Leider kann ich hier keine... Tipps geben für für insgesamt. Ich kann nur sagen, Nachteilsausgleich und Erlässe sind wirklich ein sehr gutes Hilfsmittel, um den Druck bei den Kindern wegzunehmen. Man sollte unbedingt den Unterschied beachten, das gilt vor allem dann auch für die ersten Schuljahre, weil da wird es besonders oft falsch gemacht, sage ich mal so. Ähm, der, den Unterschied beachten zwischen sonderpädagogischem Förderbedarf und, und den, den Nachteilsausgleich für ist und Rechenschwerte. Das ist nicht das Gleiche. Ja, das ist absolut nicht das Gleiche. Darüber habe ich ja auch schon einen Vortrag gehalten und ich habe auch einen Blogbeitrag darüber geschrieben auf meiner Webseite. Da können Sie das auch nochmal nachlesen. Wir müssen Eltern mit ihren Ängsten und Sorgen ernst nehmen. Ja, die wollen nicht äh, böse gegen die Lehrer sein und ne, genauso umgekehrt natürlich auch. Viele Lehrer wissen ja selber nicht, was da zu tun ist und wollen auch nicht ähm, ne, irgendwie den Kindern irgendwas Böses. Aber wenn wir so viel Halbwissen haben oder ne, uns da nicht richtig rein, da, da entstehen schon mal Konflikte und wichtig ist ja einfach, dass wir uns gegenseitig wirklich in unseren Ängsten und Sorgen ernst nehmen müssen. Ja, ähm, mein Traum ist natürlich, Experten in die Schule holen. Dass zum Beispiel in, es in jeder Schule einen Lerntrainer gibt oder einen Lerntherapeuten, das wäre doch ein Traum, oder? Tatsächlich habe ich sechs Jahre lang in zwei Grundschulen in Berlin als Förderlehrerin gearbeitet. Ich bin da in die Schule gegangen, zweimal die Woche, habe mir immer Kinder aus dem Unterricht herausgeholt und die gefördert. Und das war so ein tolles Konzept, Als ich die Schule dann verlassen musste, weil ich einfach das einfach alles nicht mehr geschafft habe, waren die Lehrer sehr traurig darüber und die haben mich wirklich immer wieder angerufen, wollen sie nicht wieder zurückkommen. Aber ja, es war sehr schlecht bezahlt und, und wenn man dann in der eigenen Praxis halt so viel zu tun hat, dann schafft man das leider nicht mehr. Aber es war eine Zeit, in der ich sehr viel gelernt habe, Und die sehr wichtig für mich war und die mir aber gezeigt hat, dass so etwas wunderbar funktionieren kann. Experten in der Schule. Wenn wir das hinkriegen, Lorepeten, Ergotherapeuten, Lerntherapeuten in die Schule zu holen, dann bräuchten ganz, ganz viele Kinder nicht mehr diese Lernprobleme zu haben. Wirklich. Was hilft denn wirklich? wenn Kinder Probleme mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Da hilft wirklich vor allem, die Kinder müssen das Rechnen lernen, das Schreiben oder Lesen, indem sie rechnen, schreiben und lesen. In Mathe braucht es Zahlenvorstellungen und Rechenwege. In Deutsch, Rechtschreibstrategien und Regeln müssen erarbeitet werden. Und Lernen muss Spaß machen. Das ist so wichtig. Es gibt eben auch sehr viele so Angebote auf dem Markt, die sind sehr zweifelhaft. Und ich kann Eltern nur empfehlen und auch Lehrern, die den Eltern Hilfestellung geben möchten, schauen sie, ob in dieser Nachhilfe, in dieser Lerntherapie, ob es da wirklich um das Rechnen, Schreiben und Lesen geht. Ja? Das ist wichtig. Wenn es dort nicht systematisch geübt wird und beigebracht wird, ist das keine gute Hilfe. Dann, ne, dann kommt es so, eine Mutter kommt zu mir, will ihr Kind anmelden und sagt, mein Kind ist jetzt zwei Jahre lang in das und das äh, zu dieser, dieser Nachhilfe gegangen und es mag da überhaupt nicht mehr hingehen, aber es kann immer noch nichts. Ja? Also das kann nicht sein. Eine gute Lerntherapie muss dazu führen, dass das Kind, äh, manche brauchen länger, Es kann nicht sein, dass in zwei, drei Monaten jedes Kind dann lesen, schreiben und rechnen kann. Gerade das Schreiben, das sind so viele Regeln, das dauert schon auch ein bisschen. Aber wenn man nach einem halben Jahr merkt, dass noch gar nichts passiert ist, dann muss man mal wenigstens hingehen und fragen, was machen Sie eigentlich? Das ist so wichtig. Das kann ich nur so als Tipp mitgeben. Oh ja, okay, dann bin ich durch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Impulse geben. Und ähm, wenn Sie Fragen haben, ja, dann fragen Sie bitte. Wir haben hier im Kongress die Möglichkeit, in, im Kommentar viele Fragen zu stellen. Stellen Sie die Fragen. Das ist so wichtig, dass wir uns da austauschen. Oder wenn jetzt irgendwas hier in dem Vortrag noch nicht ganz klar ist, fragen Sie. Und dann Diskutieren wir drüber oder ich schreibe Ihnen das noch ausführlicher oder so oder gebe Ihnen einen Tipp, wo man da noch mehr zu finden kann. Okay, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie hier zugehört haben und ja, ich wünsche uns noch weiterhin einen wunderbaren Kongress.